0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes. Bonjour
1: à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, on va découvrir les merveilles culinaires de Montréal. Bonjour Geneviève Plante, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour
0: Annabelle, je suis très contente, merci de l'invitation.
1: Ben, moi aussi parce que j'adore tes livres. Alors Geneviève, tu écris des livres de cuisine euh, tu as un blog qui s'appelle « Vert couleur persil
0: ». Et on a l'impression que tu aimes bien manger aussi. <rire> pas mal, oui. <rire> pas mal. En fait, je suis une, je suis une gourmande là, de nature. Depuis que je suis toute petite, j'aime vraiment, vraiment manger. Euh, je pense qu'à ça, finalement.
1: C'est vrai, moi aussi. <rire> Alors là, on est dans les rues de, de Montréal et on vient de manger une glace. Mais est-ce que... Euh tu trouves que la tendance est en train de changer? Là, on a fait un peu n'importe quoi, mais globalement, est-ce que tu trouves que la, la tendance est en train de changer? C'est le sentiment que j'ai, moi, depuis que je suis arrivée dans cette ville, qu'on a euh, toute une population qui
0: réfléchit, qui est un peu plus consciente de ce qu'elle mange. Ben, je pense que les gens, c'est que ce soit les, les, les jeunes de plus en plus aussi, mmh. hein, euh, euh, mais les gens autour de moi, en tout cas, j'ai l'impression que les gens pense euh, davantage à ce qu'ils mettent dans leur assiette, ont une conscience de mettre aussi davantage de végétaux dans leur assiette et euh, ben, je parle de végétaux parce que je suis une grande fan de végétaux mais je pense que oui les gens ont vraiment cette conscience là de plus en plus à mieux manger. Pourquoi à ton avis Je pense avec tout ce qu'on tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit euh, le contexte économique, euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que euh, on peut se questionner sur euh, nos habitudes alimentaires, puis euh, évidemment, le contexte économique y est pour beaucoup aussi, en termes de végétaux, par exemple, je parle, mais au niveau des légumineuses, au niveau des protéines végétales qui sont beaucoup plus économiques, tout ça. Donc, euh, il y a des choix, peut-être qu'on peut dire plus santé, qui se font aussi en ce sens-là, euh, vu que c'est plus économique. Mais c'est des mots Monsieur monsieur dit ça veut dire... Ben moi, je pense que oui, mais c'est clair. C'est clair, parce que mettre des végétaux dans son assiette, euh, mettre plus de protéines végétales, euh, plus de légumes, plus de fruits, c'est juste euh, un party de saveurs de plus dans son assiette, là, évidemment. Tu choisis dans tes livres, là, le
1: dernier que, que j'ai vu tout à l'heure sur les soupes, tu, euh, tu choisis des
0: vraiment, c'est, c'est très atypique, tes
1: assaisonnements.
0: Oui, moi, je, ben, en fait, je suis une grande fan de, d'épices, euh, d'herbes fraîches, les euh, herbes séchées aussi. Donc, je suis vraiment euh, une grande grande fan et j'aime beaucoup faire des combinaisons surprenantes. Je suis quelqu'un qui voyage énormément, euh, donc j'aime ça justement euh, en fait faire des mélanges de saveurs d'ailleurs, des fois des trucs qu'on pense pas nécessairement, mais qui au final ont vraiment un résultat surprenant. Et je pense que les épices, pour moi, en fait, c'est un must en cuisine. C'est ça qui vient tout changer la donne puis qui permet aussi de faire un le « wow » qu'on recherche quand on, on cuisine, quand on mange un plat, finalement. Donc, les épices dans les repas salés, mais les épices dans les desserts également. Puis, les combinaisons entre elles, là, ça peut être tellement agréable, tellement surprenant. Oui.
1: Geneviève, si tu devais nous conseiller, justement, alors, des restaurants à Montréal, où on mange bien et où on fait attention, mais pas que, tu vois, on peut aussi
0: faire n'importe quoi. Donc, tu, <rire> tu nous conseillerais quoi ben justement, mais tu le dis bien, on peut, tu sais comme, pour moi aller manger au restaurant, c'est euh, un moment où je me fais plaisir. Moi, c'est important de bien manger, mais en même temps, euh, toute, toute toute ma cuisine, en fait, ma façon de voir l'alimentation, moi, c'est vraiment de façon intuitive. Euh, donc, euh, mes recettes sont pas en lien avec un régime, sont pas au niveau des restrictions. Sont... C'est vraiment euh, une façon de manger qui est beaucoup euh, à l'écoute de soi, en fait, à l'écoute de, de, de ses envies. Mm-hmm. Donc moi, j'en mange de la poutine, j'en mange des chips, j'en, <rire> j'en mange à Alors, comme oui, la...
1: <rire>
0: comme euh, restaurant? Oui, tu nous conseillerais quoi? Ben, en fait, je conseillerais... Euh, moi, j'aime beaucoup le stem-bar qui est euh, euh, dans la petite Bourgogne, donc tout près d'où j'habite, un restaurant qui est vraiment cuisine du marché, c'est fabuleux, c'est vraiment bon. À chaque fois que j'y vais, je suis pas déçue, c'est tout le temps excellent, c'est frais. Euh, on parle de végétaux dans l'assiette il y en a, euh, moi ça me parle énormément les saveurs sont extraordinaires et euh, souvent c'est des plats à partager, moi j'aime beaucoup ce concept-là donc euh, je me rends avec des amis, on partage des plats, euh, on prend quelques petits trucs, puis euh, ouais, avec un bon vin, euh, c'est toujours très bon donc le sembar, après ça, je te dirais le majestique euh, qu'on retrouve sur Saint-Laurent, euh, plus au niveau du plateau Mont-Royal, là, qui est aussi extraordinaire, euh, avec euh, la guédille, euh, là on a arrive dans le temps de la guédille, euh, donc c'est un must, là, vraiment ce restaurant-là. Il y, a, il y a plein d'autres plats aussi, excusez-moi. il y a plein d'autres plats. Euh, sinon, je te dirais, il y a momo sushi que j'aime énormément, mais là, on est dans les sushis vegan. Ah, raconte, alors c'est quoi les sushis vegan? Donc, on n'a pas de poisson, on n'a pas de fruits de mer. Par contre, on peut avoir certaines imitations de poisson où on a euh, d'autres sushis qui sont... Et comment, comment ils
1: imitent le poisson?
0: Ben là, s'il y a des textures que, qui arrivent à recréer, par exemple avec les champignons oui, ou avec, euh, il y en a plein, il y en a une tonne de sushis. Ça goûte. On allait, au début quand j'ai une amie qui m'avait dit on va essayer ce restaurant-là, puis je me suis dit ah oh, je sais pas, qu'est-ce que c'était? moi j'aime vraiment les sushis, puis j'avais comme peur que ça goûte pas beaucoup. C'est tout le contraire de ce que je pensais. Ça, ça ça a vraiment l'impression
1: d'avoir de, de textures un peu
0: ferme ben, ben oui puis mais moi là, dans la nourriture végétalienne c'est pas ça que je recherche je recherche pas nécessairement des imitations on dirait que ça me, ça peut à la limite me tomber sur les oui. nerfs là moi mais par contre il y a beaucoup de créativité en termes de sushis euh, que ce soit avec des fruits avec des légumes ils mettent des asperges mais il y a, c'est pas nécessairement l'imitation de poissons que euh, d'autres aliments qui sont utilisés mais le mélange, les combinaisons sont extraordinaires ça Momo Sushi c'est vraiment sur livraison ou en restaurant en salle là, c'est... Ça, ça, les, les trois que je vous ai donnés en fait c'est vraiment un must là. génial, merci infiniment Geneviève, quel bonheur de t'avoir eu dans yeah! cette émission oh, tellement,
1: merci à toi Annabelle Marc-Olivier Frappier, bonjour. bonjour merci d'être avec nous ce matin sur RCJ alors vous êtes le chef de mon lapin.
2: Oui. Euh,
1: comment, parlez-nous de votre parcours.
2: Mon parcours, on on commence quand?
1: On commence à Loulan.
2: Euh, Mon parcours, alors j'ai 34 ans maintenant. J'ai commencé à cuisiner, j'avais 14 ans, euh, dans des chaînes de restauration un peu rapides au Québec, euh, euh, Tim Horton, euh, Saint-Hubert. J'ai vraiment eu la piqûre euh, de la restauration à à ce très jeune âge-là. Après, j'ai habité en Italie pendant deux ans, de 17 à 19 ans, où est-ce que j'ai eu la chance de vraiment affirmer que c'est ça que je voulais faire dans la vie? Euh, je suis allé à l'école culinaire en Italie et également au Québec. Euh, la, la,
1: la, l'école culinaire en Italie, c'est la base. On, on
2: comprend plein de choses. Quand on, on, on comprend plein de choses, mais j'ai vraiment appris encore plus en parlant avec les gens qu'en étant à l'école en fait. Euh, tu apprends tellement euh, en Italie juste à parler avec euh, les familles, les gens qui cuisinent dans les maisons en allant au marché. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'on a appris à l'école culinaire? C'est un, un côté plus technique, mais euh, la cuisine, c'est pas juste dans les techniques, c'est un peu euh, dans l'âme, puis euh, dans les façons de faire. Puis, euh, en parlant avec les gens, j'ai vraiment... À, à, en tout cas, ça m'a vraiment... J'avais un doute, j'étais comme... Peut-être je voulais être psychologue aussi. En tout cas, ça m'a vraiment affirmé que c'est ça que je voulais faire. Puis... Euh, ben, tu sais, après, je fais un peu les, les, les stages là, classiques, un peu en Italie, un peu en Europe, Alors, euh, en Angleterre.
1: Vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes passé par la France.
2: Je suis passé par la France. Un peu par hasard, euh, j'avais, <rire> j'avais un ami qui travaillait au 6 euh, Paul Bert dans le temps, euh, qui est arrivé un peu une malchance, que j'ai eu la chance d'aider pendant euh, quelques jours, une semaine créer des liens super forts euh, avec les gens de Paul Bert, euh, avec Bertrand aussi, euh, ben, Bertrand a... Boineau, oui, et Bertrand Grébeau aussi de Septim, ouais. où est-ce qu'il m'a accueilli en 2017 pour faire un pop-up euh, là-bas, euh, les gens, euh, Lucas et Ninon de chez Brutas, euh, ouais, j'ai vraiment, euh, j'adore aller à Paris pour manger, euh, me promener, après j'ai travaillé au Joe Beef à Montréal, qui est une institution montréalaise pendant 11 ans. Puis, j'ai ouvert cette place ici avec euh, Vania, ma femme et, et mes associés Marc-Antoine, Alex et Jessica. On vient de célébrer 5 ans. Puis, euh, voici, euh, 16 ans en 30 secondes.
1: C'est génial. <rire> ouais. Comment vous définiriez aujourd'hui le, le paysage gastronomique montréalais?
2: OK. Euh... <rire>
1: Parce que vous avez un profil très atypique dans, le, dans, le, dans, le, dans la cuisine montréalaise. On n'était pas habitué à des gens comme vous.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire C'est quoi Mais, Vous aviez des prioris qu'on était ouais, seulement poussé ouais. du d'érable
1: Non, oui. Et c'est vrai que c'est l'image qu'on les Français et qui n'est pas juste. Ce n'est pas une image juste. Ouais. Aujourd'hui, que ce soit la gastronomie canadienne et encore plus montréalaise, parce que c'est une grande ville, ouais. on est très loin de ça. Il
2: y a de ça je suis très fier que ça existe, je suis très fier que ça fasse partie de nos origines, puis c'est, euh, c'est très bien enraciné dans qui qu'on est. Il y a autre chose également. Nous, on, on se veut un peu étant euh, autre chose. Euh, euh, on ne fait pas de la cuisine de cabane à sucre. On adore la cuisine de cabane à sucre, mais on est un peu ailleurs. Je crois que tu me demandes comment ça se porte. Je trouve que ça se porte très bien. Euh, il y a énormément de jeunes qui poussent. Euh, une diversité aussi dans ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut manger. Euh, qui, en même temps, je ne suis pas là depuis 50 ans, mais j'ai vu une certaine évolution dans les 15 dernières années. Puis, puis, euh, mais alors, quel certaine, genre d'évolution, justement, justement. Reconna, euh, Quel genre d'évolution Une certaine reconnaissance aussi. Euh, c'est cool de voir, on a la chance, puis c'est peut-être, plus, c'est peut-être plus commun en Europe, mais moins commun en Amérique du Nord. Montréal, on a la chance d'avoir beaucoup de chefs et de restaurateurs propriétaires de leur restaurant. Il y a beaucoup de places où est-ce que tu dois aller manger, que le chef est propriétaire de son restaurant, que le, le maître d'hôtel est propriétaire de son restaurant. Et je trouve que ça, ça crée vraiment une différente sorte de restauration comparé à des places comme Toronto, Chicago, New York, où est-ce que... Souvent, les chefs et les personnes qui vont, ils vont s'occuper du restaurant ne seront pas propriétaires, vont être employés. Euh, ça crée aussi, dans certains cas, des restaurants incroyables. Sauf que je trouve qu'il y a une certaine liberté euh, à avoir euh, une facilité d'être, d'être propriétaire et chef de son restaurant. Euh, tu fais moins de compromis, puis euh, je me sens, on se sent très libre. Et c'est la... C'est la je ne sais, sais pas comme commencer dans des chiffres, là. Mais La majorité des restaurants à Montréal... Euh, que vous entendez parler, là, sont, c'est, c'est seulement le business model. Là, de Alors, d'affaires.
1: justement, votre cuisine, si vous deviez parler de votre cuisine, vous diriez quoi?
2: Je sais jamais quoi répondre à cette question-là. On fait une cuisine un peu… Euh...
1: D'instinct?
2: Ah, peut-être. Euh, peut-être un peu une cuisine d'instinct. Après, euh, y, on travaille… Euh sur certaines bases classiques, euh, dans plein, à plein d'occasions. Euh, après certaines années, tu sais, c'est, qu'est-ce qui est cool dans un restaurant, c'est que tu crées ton propre répertoire, tes, pro- tes propres bases, puis euh c'est ce ce ça qui identifie la, la cuisine d'une place ou la, la cuisine d'une autre. C'est les, Créer son propre répertoire, euh, faire des recettes, avoir un, avoir un tiroir pour toutes les vinaigrettes, un tiroir pour toutes les sauces, un tiroir pour toutes les garnitures de viande, puis euh, créer un répertoire dans lequel les cuisiniers, Charles, puis euh, tout le monde en cuisine est capable de jouer et créer des plats qui restent un peu identitaires à nous. Euh, mais on ne fait pas que créer loin de là. là.
1: Ça veut dire que la cuisine de Marco Frappier,
2: c'est, c'est une cuisine identitaire, en fait. Peut-être, mais ce qu'on cherche plus encore qu'une cuisine, c'est un lieu. On voulait vraiment créer un lieu. On est cinq partenaires ici, trois personnes sont en salle, deux personnes sont en cuisine. Alors, oui, la cuisine est super importante, mais la cuisine est vraiment 50% de ce que le Mont Lapin euh, Vania fait un travail colossal avec la, la, la carte des vins, quelque chose que... Il y a des gens qui viennent, manger, qui viennent manger ici qui veulent juste boire du vin puis la cuisine que moi je fais ben, elle est là puis elle est cool, mais ils veulent vraiment voir la carte des vins de, de Vania puis de Alex. Je tu sais. euh, j'ai jamais vraiment vu mon lapin comme une place avec une certaine cuisine. Oui, elle est là, oui, ça s'est passé, mais je vois vraiment plus ça comme une, un, un lieu, un restaurant à son entièreté justement avec le fait qu'il y, y a Alex, Vania puis Marc-Antoine en salle qui on travaille beaucoup sur l'ambiance on travaille un peu euh, tu vois, tu viens, souviens tu te seras un peu plus tard il fait très noir la musique est un peu forte la, la nourriture va bon, un peu avec ça on a, des, on a des lumières disco dans la cuisine genre c'est comme c'est un peu ça euh, on peut de pas trop se prendre au sérieux mais on est capable d'être sérieux des fois quand même là.
1: Merci infiniment Marc-Olivier Frappier d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. C'était un bonheur de vous entendre parler.
2: C'était un parfait petit déjeuner. <rire>
1: Ce matin, on va parler poutine, on va parler déjeuner, on va parler cuisine avec Evelyne Boisjoli-Lavoie qui est la cofondatrice, la copropriétaire de Patati Patata. C'est là où j'ai mangé les meilleurs poutines à Montréal. Mais elle ne va pas nous parler que de ça. Evelyne, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Avec
3: plaisir. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, Evelyne, parle-nous de ton restaurant. Alors, euh, ben, le patati patata, c'est euh, une, ben, quasiment une institution à Montréal, si je peux dire, là, parce que on est euh, on, on est ouvert depuis 26 ans sur la rue coin euh, Rachel Saint Laurent. Puis là, en ce moment où on se trouve, c'est le, la deuxième ben, la deuxième patati qu'on pourrait dire euh, sur euh, Jean Talon, juste à côté euh, du marché Jean Talon en fait. Donc euh, ici, on pourrait dire que c'est un un mix de diner avec du comfort food un peu à la type canadienne puis euh, c'est sûr que notre spécialité c'est, c'est les poutines, les mini burgers puis aussi on a du roti de bœuf genre hamburger steak, des des, des filets de sol et tout ça fait que c'est comme vraiment de la bouffe que t'as envie de te sentir au chaud bien puis euh, c'est ça, c'est pas mal euh, comment je dirais le patati
1: la carte, elle est coupée en différents moments de la journée. Alors, c'est pas du tout pareil que chez nous. Il y a le déjeuner, il y a le dîner et le souper. Ce qui, pour nous, c'est petit déjeuner, déjeuner et dîner. Exact. C'est quoi la place du déjeuner, donc du petit déjeuner Parce qu'il y a la moitié de la carte qui est qu'en petit déjeuner et... Donc déjeuner pour vous. C'est quoi la place du du déjeuner, enfin du petit déjeuner, dans la vie dans la vie d'un Montréalais?
3: Bien, habituellement, comme tu dis, c'est, c'est séparé. Justement, les menus, c'est euh, le, le petit déjeuner le matin, le, le dîner le, le... En tout cas, je, je veux dire à, à la québécoise, là, le déjeuner le matin, le dîner genre du midi, puis le souper le soir. Mais au patati, on peut manger ce qu'on veut à l'heure qu'on veut. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que les gens apprécient. Parce que souvent, quand tu vas dans un resto, euh, les déjeuners finissent vers, euh, d'être servis vers 11 heures avant l'heure euh, du dîner.
1: Oui, c'est une façon normale, ou enfin les gens font ça dans la vraie vie ou c'est c'est plus par voilà par euh, nostalgie de petit déjeuner. Oui, ou... je
3: pense que c'est un peu ça. Puis c'est aussi pour ça qu'on le fait parce que en fait euh, au patati c'est facile de on a envie de servir toute la carte toute la journée, que ça soit. Euh, comme je le disais, à 8h ou à 10h le soir. Fait que c'est, euh, oui, absolument, c'est vraiment séparé dans, dans, dans n'importe quel restaurant où tu vas. Mais ici, euh, on, on, justement, comme tu dis, il y a comme quelque chose de... je sais pas, on devrait être plus d'excitant ou de nostalgique peut-être, là, ou des crêpes ou des pains ou euh, n'importe quoi. Ici, on a, on a un peu... Euh, c'est un peu plus classique là, les déjeuners qu'on a là, c'est pas, euh, on n'a pas de, de, de smoothie ou de, de trucs un peu plus euh, fancy disons là, c'est assez, euh, c'est assez traditionnel comme dans, dans toute notre menu. Donc voilà, fait euh absolument les gens ils vont manger, ben ça là, un peu plus euh, avec l'heure de la journée, mais t'sais, euh voilà, fait que c'est euh, c'est assez spécial. Je ne sais pas, le brunch, c'est sûr que la, le, le week-end, le brunch, c'est jusqu'à, mettons, je ne sais pas moi, midi, 13h, tout le monde va commander des, des petits-déjeuners. Et en semaine, tu as quand même des gens qui viennent manger des petits-déjeuners? Oui. Oui, oui. Donc, il y a une vraie culture du petit-déjeuner. Du, enfin, du petit oui, effectivement. Puis, il y, y a des restaurants qui font que ça aussi à Montréal. Ont, c'est juste ça leur... Euh, c'est ça leur leur, leur objectif, c'est de vendre des, des déjeuners. Ouais, ouais, ouais. Ça
1: veut dire que les gens viennent avant d'aller travailler ou ils donnent des rendez-vous de travail ou oui. comment ça se passe? Un
3: peu, un peu des deux, en fait. C'est sûr qu'en semaine, il va avoir moins de monde euh, ben, tôt le matin, tu sais, ça, ça serait le, habituellement les gens mangeraient plus c'est un truc sur le pouce, ils vont prendre un, un sandwich déjeuner ou un BLT avec un œuf dedans pour emporter. Mais euh, disons que euh, les gens qui sont en congé la semaine ou les retraités ou euh, les gens qui ont le temps, ils vont venir le faire, euh, ils vont venir manger ou euh, à deux, ou à trois. Au lieu de t'sais, t'sais, le brunch familial avec les enfants puis tout ça, le, du, du panche fatigue, par exemple. Là, tout ça. Tu fais aussi un plat qui
1: est mon plat favori, qui est la poutine. Alors c'est quoi la poutine et surtout, Evelyne comment on la mange?
3: Euh, mon dieu! <rire> C'est quoi la poutine Bon, ben évidemment la base c'est, c'est des bonnes frites euh, avec, euh, avec du fromage euh, frais, un fromage cheddar qu'on appelle ici le fromage squish mais euh, c'est juste parce que ça fait ce bruit là quand on le mange. Mais euh, à la base c'est du cheddar euh, frais, donc euh, tu mets des frites avec du fromage et une sauce euh, brune. Ça c'est une espèce de gravy, euh, pis, euh, là, c'est sûr que nous on a une recette spéciale que je vous euh, dévoilerai pas, mais... <rire> mais c'est ça aussi qui fait un peu la, la différence dans, dans chacune des, des endroits où ils vendent la poutine. Puis ici, ben, c'est sûr qu'on fait, euh, fait tout maison, fait que c'est, c'est pour ça aussi qu'on est quand même populaire pour notre poutine, c'est que chaque matin on tranche les patates, on les fait euh, blanchir une fois, puis après ça dans un autre, dans un autre temps. On, la, on, la fait fri- on fait frire les patates, ben les frites. Puis après ça, ben, on met tout simplement le fromage et la sauce euh, par-dessus. Et on ajoute une petite olive. Mais ah, ça, c'est ouais. notre marque de commerce, ouais.
1: eh ben Écoute, Evelyne, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur
3: RCJ. <rire> à très, très bientôt. Merci, quoi, toi. Merci.
1: Bonjour, Ben Maï, Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, Ben, toi, tu es sur Instagram, Uncle Ben.
4: Exactement. Exactement.
1: Tu as combien de followers
4: J'ai un peu plus de 62 000, je crois, maintenant.
1: Canon. On est là euh, dans un restaurant, parce que c'est de ça dont dont on va parler ce matin. C'est un restaurant que tu m'as conseillé, qui est un restaurant yéménite, de cuisine yéménite, qui s'appelle comment Masbi. Masbi. Parle-nous de ta façon de percevoir, toi en tant que Français expatrié, cette ville et sa cuisine
4: Oh my god, tu commences fort comme question C'est-à-dire que je même pas attaqué le repas que... Euh, comment je peux t'expliquer le... la scène gastronomique à Montréal En fait, je dirais qu'elle est à l'image de toute sa population. Elle est vraiment multiculturelle et il y a des couleurs et des goûts, euh, des saveurs partout où tu vas dans chaque quartier. C'est vrai qu'il y a différents quartiers avec des origines, par exemple petit Cali, petit Maghreb, tout ça. Mais dans chaque quartier, tu vas trouver différents types de restaurants et de, de bouffe, si je peux, je peux dire ça.
1: C'est-à-dire, là par exemple, on est dans un restaurant yéménite, il y, a, il y a des quartiers particuliers, par exemple Chinatown où tu vas trouver évidemment des restaurants chinois, mais il y a d'autres, de, d'autres, de, d'autres quartiers, j'ai vu ukrainiens
4: euh, Oui, il y a des quartiers ukrainiens, des quartiers italiens, des quartiers français. Par exemple, là, le resto, Masbi, le, le resto de cuisine yéménite, en fait, on est dans le quartier du Plateau où c'est le quartier vraiment des Français, mais en fait, tu vas trouver différentes cuisines indiennes, pakistanaise, thaïlandaise, française ou par exemple à Chinatown, j'ai pas le nom désolé mais il y a un restaurant mexicain qui est super bon à Chinatown à l'entrée de Chinatown Je retrouverai le nom, je te le dirai. Mais euh, oui, tu peux trouver, en fait, euh, c'est pas parce que c'est Chinatown ou genre le plateau des quartiers des Français que tu vas trouver juste de la cuisine française.
1: Est-ce que tu tu trouves qu'il y a une vraie différence avec d'autres villes Par exemple, Paris, tu as aussi des quartiers particuliers et des cuisines en fonction des quartiers. Est-ce que tu trouves que Montréal perçoit les choses différemment Est-ce qu'il y a plus de liberté Est-ce que les gens s'affranchissent de.
4: Moi, totalement, ouais. Je pense que Paris, il y a beaucoup de choix, mais Montréal, sincèrement, il y a beaucoup plus de choix en termes de cuisine du monde. C'est, c'est, c'est parler par les cuisine du monde. À Montréal, tu peux parler de cuisine du monde parce que tu peux trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents types de restaurations de, 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 de partout du de, de monde, en fait.
1: On on parle aussi beaucoup sur ton compte Instagram de street food. Tu es un peu un spécialiste de street food. Si tu devais parler de street food à à Montréal, ce serait quoi
4: On ressemble à des burgers. Non, vraiment, la street food, c'est beaucoup plus. C'est pas du kebab, c'est pas du. On on va beaucoup plus penser aux burgers que manger nous des tacos, euh, des pizzas ou euh, des trucs comme ça. C'est vraiment axé, c'est plus américanisé en fait. Ben, On est en Amérique du Nord en même temps.
1: Si on devait parler de la scène Sucrée, alors tu as la bouche pleine parce qu'on est au restaurant, mais c'est Exactement. ça aussi de la vraie vie, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais de la scène Sucrée à Montréal
4: Elle se développe de plus en plus. J'ai vécu à Montréal la première fois il y a six ans de ça. Je suis revenu maintenant un an. Alors attends,
1: parce que, explique pourquoi tu as vécu à Montréal.
4: Je suis venu en 2017 parce que Montréal fêtait son 375e anniversaire et j'avais gagné un concours international pour représenter la ville pendant toutes ses festivités en, en tant qu'ambassadeur. Fait que j'étais invité à tous les événements sportifs, culturels, culinaires, tout ça. Et pour revenir sur la scène euh, sucrée, il y a de plus en plus de, de bonnes pâtisseries, de bons pâtissiers, mais beaucoup aussi de français qui débarquent. Et surtout des bonnes boulangeries. Il y a vraiment, genre, euh, il y a une boulangerie boulanger qui s'appelle Copain d'abord, soit dans le plateau. Ils font des croissants, mais c'est, c'est pareil, c'est kiff-kiff que, que la France. C'est un croissant au beurre, il est à tomber. Tu,
1: on peut dire que pareil que pour le reste des cuisines, euh, Montréal s'affranchit de traditions un peu peut-être qu'on a en France technique.
4: Ouais je pense qu'ils visent... En fait ils s'en foutent justement de cette technique en mode il euh, faut que tu sortes de grandes écoles, des écoles genre euh, pour pas exister une gronderie. Ah j'ai plus le nom. Euh, Ferrandi Non ouais Ferrandi ou, ou non euh, Paul Bocuse tu vois mm-hmm. Euh, non, ici, ils vont se lâcher, en fait. En fait, comme dans la vraie vie, ils sont juste jovials, ils sont joyeux, ils profitent de la vie, et ils se lâchent euh, pour, euh, pour se lancer dans, dans, dans la cuisine, en fait, pour créer.
1: Eh bien, écoute, Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Là, on va manger, on nous sert tout sur la table, on va manger. Merci beaucoup.
4: Je t'en prie.
1: Chers amis, c'est l'heure de se quitter, je vous dis à la semaine prochaine.